0: Literatura brasileira. A gente vai iniciar o estudo da literatura falando da escola literária do quintismo, que, na verdade, não foi a primeira escola brasileira da literatura, mas sim foi aquela que teve o primeiro registro em território nacional, que, no caso, seria a carta que Pero Vaz de Caminha fez ao reino de Portugal descrevendo o território brasileiro. Então, a gente pode falar que o quintismo, na verdade, serviu de inspiração para alguns poetas e escritores do romantismo e do modernismo, mas, de fato, não há um destaque muito grande, nem mesmo no vestibular. A gente pode apontar pessoas em que foram muito importantes nesse contexto, que foi o Pero Vaz de Caminho, que foi o escritor da primeira carta, e o padre José de Anchieta, e o padre Manuel da Nóbrega. Que justamente esse período da escola começou com a chegada dos primeiros jesuítas e também com a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Literatura brasileira, o estudo do barroco. O barroco teve início com o presopopéia do poema épico de Bento Teixeira, e teve um contexto histórico na era colonial, com invasões dos holandeses aqui no Brasil, e também com a chegada dos bandeirantes. Então, essa escola literária ela tem uma frequência das antíteses e dos paradoxos, aquilo que já foi falado nas figuras de linguagens. Tem uma fugacidade de tempo e incerteza de vida. As características seria o rebuscamento, o virtuosianismo, o o ornamento exagerado, o jogo sutil de palavras e ideias, a ousadia de metáforas e associações. Também a gente vai falar sobre o cultismo ou o gongorismo, que seria o abuso de metáforas, hipérboles e antíteses. Hipérboles é exagero, tá? É a obsessão pela linguagem oculta e até mesmo o jogo de palavras em que era feito no, nas poesias, em, enfim... A gente pode falar também de uma característica muito importante, que seria o conceptismo, que é o jogo de ideias, pesquisas e a essência íntima daquele poema. Destacaram-se nessa época Gregório de Matos, apelidado de A Boca do Inferno, que oscilou entre o sagrado e o profano. Era um poeta lírico, satírico, reflexivo, filósofo sacro, encomisiástico e obsceno. E não foi um poeta épico. Também a gente tem o Bento Teixeira e o Padre Antônio Vieira. Padre Antônio ele foi um expoente máximo da literatura brasileira e da literatura portuguesa, pois durante a sua estado é, em Portugal aderiu a temas nacionais portugueses e durante a sua permanência no Brasil aderiu a temas nacionais brasileiros. Ele era prosador e não poeta e conceptista, pois atacou o cultismo. É, escreveu sermões, entre eles o sermão da sexagésima. A última escola do período colonial aqui no Brasil seria o arcadismo, aquele que teve início com a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, com a obra inicial do arcadismo brasileiro. O contexto histórico aponta em Confidência Mineira, a Revolução Farroupilha e a vinda da família real para o Brasil. A gente pode destacar como características principais dessa escola o pastoralismo, o bucolismo, que é o ideal de vida simples junto à natureza. Fugir e Orben, que seria evitar a cidade em livre tradução, ou fugir até da, da civilização, seria a busca do equilíbrio e da naturalidade no contexto com a natureza. O Carpe Diem, que livre tradução aproveite o dia, seria a consciência de fugacidade de tempo, a simplicidade, clareza e equilíbrio, é, que é um emprego moderado até das figuras de linguagem. Também, a natureza racional, que é vista como um cenário, como uma fotografia, como um pano de fundo e os pseudônimos, e o fingimento, e o artificialismo, visto que é tão perfeito, tão bucólico, que acaba sendo artificial. Destacaram-se nessa época o Tomás Antônio Gonzaga, que foi o maior poeta arca de brasileiro, com suas liras Marília de Diceu, que teve um pseudônimo como poeta lírico, Dirceu, e o um pseudônimo como poeta satírico, chamado de Critilo, que seria é, quando ele escreveu cartas chilenas. A gente tem os autores épicos do arcadismo brasileiro, que seria o Cláudio Manuel da Costa, como um poeta lírico e épico, que seu pseudônimo é Glaudeste Sa... Saturnio. Seus sonetos são de Itimação Camoniana, com a obra Vila Rica. A gente tem o Basílio da Gama, com a obra Uruguai, e a Santa Rita Durão, com Caramuru. Observação, o índio, antes do José de Alencar ele aparece nos poemas épicos Uruguai e Caramuru, Portanto, o arcadismo preparou o romantismo. E assim, a gente tem o fim da era colonial e o fim das escolas literárias desse período. Com o início da Era Colonial, a gente teve o surgimento da Escola Romântica, que se iniciou com as publicações de suspiros poéticos de Gonçalves de Magalhães, num contexto histórico no qual a imprensa no Brasil estava em ascensão, a crise do segundo reinado e a abolição da escravatura. Então, como característica, a gente tem o predomínio da emoção, do sentimento, do subjetivismo, a evasão ou escapismo, que seria a fuga à realidade, é, o nacionalismo, a religiosidade, o elogismo, a idealização da mulher, o amor platônico, a liberdade de criação e a despreocupação com a forma e o predomínio da metáfora. A primeira geração romântica foi de 1840 a 1850. Ela teve caráter indianista e nacionalista. A temática sempre era baseada no índio e a pátria. É, nessa época, a gente teve como destaque o Gonçalves Dias, com a obra Canção de Exílios e Juca Pirama. E a gente tem também a segunda geração romântica, que ocorreu aí nesse período de 1850 a 1860, também é chamada de geração bayroniana, ou mal do século, onde ela se destaca por ser extremamente individualista ou ultra -romântica. A temática sempre era a morte, tinha um contexto bem melancólico, bem dramático. É, nessa época se destacou o Álvaro de Azevedo, que era um poeta da dúvida, tinha obsessão pela morte e recebeu a influência de Byron e Shakespeare. Ele oscila entre a realidade e a fantasia, e como livro principal tem o livro dos, tipo, os livros de contos do Noite da Taverna. Na terceira geração e última, ela inicia-se em 1860 e vai até 1870. Também é chamada de Condoreira, Social ou Goana. A temática é a abolição e a república. Nessa parte do romantismo, era até um tema mais amplo, deixava um pouco esse lado do romantismo de ser tão egocêntrico e acabava destacando mais algumas questões sociais. Lembra que, a, que é uma ave, né? O condo, a condoreira é uma árvore. E falar do condo, condoreirismo seria falar de liberdade. Nessa época, se destacaram-se poetas como Castro Alves, que é um poeta representante da burguesia liberal, e teve como obras Espumas Flutuantes, O um Navio Negreiro e Vozes da África. Na prosa, já se destacaram José de Alencar, que era um representante maior do romantismo, é, defensor do falar brasileiro, da forma ao herói, do Almagamando, A Vida e a Natureza. Ele tem uma obra muito importante, chamada Iracema, tá? onde retrata o índio, e dá um enfoque na, na natureza brasileira. A gente tem o Joaquim Manuel de Macedo, com a obra Moreninha. Bernardo Guimarães, com a obra Escravizaura. Manuel Antônio de Almeida, com a obra Memória de um Sargento de Milícias. É, e na modalidade dos românticos, a gente tem romance de folhetim, romance urbano, romance é, regionalista. E o romance indianista e histórico, né, que seria do José de Alencar, com Guarani. É, o romantismo, ele está para o modernismo, tá? Isso é uma observação muito importante. Ainda na área nacional, a gente vai falar sobre o realismo, que iniciou-se com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro de Machado de Assis publicado em 1881. O realismo tem como característica literatura de combate social, crítica à burguesia, ao adultério e ao clero, tem uma análise psicológica dos personagens e possui grande objetividade e temas contemporâneos. Nesse período, destacou-se o Machado de Assis com a trilogia de Memórias Póstumas de Cubas, que é narrada em primeira pessoa, Quincas Borbas, com a frase Mordial Vencedoras Batatas, e Dom Casmurro, narrada em primeira pessoa, que é o um enigma de traição. A partir dessa escola literária, iniciou-se o um naturalismo, que teve início com a publicação de O Mulato, de Aloysio de Azevedo, e esteve presente no contexto histórico da proclamação da República e a Primeira República. Então, o naturalismo tem como característica o desdobramento do realismo, os escritores naturalistas retratam pessoas marginalizadas pela sociedade, também é fruto da experiência, possui análise biológica, patológica dos personagens, e tem um determinismo acentuado pelo é mesmo determinismo da filosofia. Além disso, os personagens são comparados a animais, e aí relembra o zoomorfismo, tá? Nesse período destacaram-se Luiz de Azevedo, com as obras O Mulato e o Curtiço, e lembra que no Curtiço, Romance Social, o personagem principal é o próprio Curtiço, e também o Raul Pompeia com a obra O Ateneu. Também ainda na Era Nacional, a gente vai falar sobre o parnasianismo, que iniciou-se com a publicação de fanfarras de Teófilo Dias no contexto histórico do contemporâneo do realismo e do naturalismo. Como característica, a gente tem um estilo especificamente poético, que desenvolveu-se junto com o realismo e o naturalismo, por isso a gente fala que é contemporâneo. É... Como carro-chefe, eles falaram que era a arte pela arte. Então, eles tinham a maior preocupação dos poetas com fazer poético. Também a gente pode falar que é uma poesia descritiva e sem conteúdo, mas tem um vocábulo muito nobre, ou seja, tinha uma importância muito grande de como a poesia era feita. Nessa época, destacou o Solavo Bilac, que foi um poeta representante dessa escola, com, a, com o livro Profissões de Fé. Também, uma outra escola literária desse período seria o simbolismo, Foi uma escolinha mais curta, mas ainda assim muito importante. Tem um contexto histórico na época da fundação da Academia Brasileira de Letras e destacou-se o poeta representante é, Cruz e Souza, Missal e Broquez. É, as características não são muitas, mas é bom a gente poder é, classificar como a desmistificação da poesia, a presença de sinestesia, musicalidade e preferência pela cor branca, além do sensualismo, dor e revolta. Ainda na Era Nacional, a gente vai falar sobre um dos períodos mais importantes da literatura brasileira, que seria o pré-modernismo, que se iniciou -se com a publicação de Sertões, do Euclides da Cunha, e Canaã, do Graça-Aranha. O contexto histórico baseia-se na Guerra do Conquistado, a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana e também a Revolta da Vacina. Então, o pré-modernismo vai conviver com duas tendências, seja a primeira conservadora, que tem a sobrevivência da mentalidade positivista, agnóstica e liberal, onde a gente destaca o Euclides da Cunha com a obra Os Sertões, que retrata a miséria, o subdesenvolvimento nordestino. Em segundo, a gente tem uma fase renovadora, que seria a incorporação de aspectos da realidade brasileira. Nesse período, destacaram-se Lima Barreto, com o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, onde retrata a vida urbana e as transformações do início do século. Também a gente vai falar do Monteiro Lobato, que teve um livro de conto chamado Urupês, onde fala da miséria do cabloco, a decadência da cultura cafeeira. Uma observação, foi Monteiro Lobato quem criticou a exposição da pintora Anita Malfatti, chamando-se de Paranoia ou Mistificação. Também, por fim, a gente tem um Graça-Aranha, com Canaã, que seria um, uma poesia falando sobre a imigração além do Espírito Santo. Como poeta representante, a gente tem o Augusto dos Anjos, com a obra Eu e Outras Poesias. Com isso, a gente pode falar da primeira fase do modernismo, que iniciou-se em 1922, na Semana da Arte Moderna, com um contexto histórico dado pela fundação do Partido Brasileiro, é... Fundação do Partido Brasileiro Comunista e a Revolução de 1930, aquela lá dada pelo Vargas. Então, como característica, a gente tem a poesia nacionalista, o espírito irreverente, polêmico e destruidor, movimento do contra. A gente tem também o anarquismo, a luta contra o, na, o tradicionalismo, paródia e humor. Além da liberdade da estética, o verso livre, também sem o uso de métrica. E é, com a linguagem coloquial em ascensão na literatura. Nesse período, destacaram-se o Mário de Andrade, com a obra Pauliceia desvairada, o Oswald de Andrade, com a obra Manifesto Antropofágico, e Manuel Bandeira, com a obra Libertinagem. E aí, a gente entra na segunda fase do Modernismo, com o contexto histórico que se dá pela Era Vargas, e a época também de ascensão do Lampião e o Cangaço no Sertão. Nesse período a gente vai destacar a prosa regionalista nordestina, como prosa neorrealista e neonaturalista. Como representantes, a gente tem o Graciliano Ramos, que serve o representante maior, o criador do romance psicológico nordestino chamado de Vidas Secas e São Bernardo. A gente tem também o Jorge Amado, com obras Mar Morto e Capitães de Areia. José Lins do Rego, com a obra Menino do Engenho e Fogo Morto, Raquel Queiroz, com a obra O 15, e José Américo de Almeida, com a obra A Bagaceira. A, poeta, a poesia 30 e 40, seria nos anos, tá? 1930 e 1945, é, ela tem rumo para o Universal, então ela teve a presença de Carlos Dumont de Andrade, onde ele fez uma poesia com uma tensão ideológica muito forte, então a fase do Drummond inicia-se com eu maior que o mundo, que é uma poesia de humor e piada, eu menor que o mundo, que seria uma poesia de ação, e eu igual ao mundo, que seria uma poesia metafísica. A gente também tem nesse período os poetas espiritualistas, que a gente vai destacar Cecília Meireles, Meirelles, herdeira do simbolismo, Jorge de Lima com a invenção de Orfeu e o Vinícius de Moraes com sonetos de fidelidade. Por fim, a gente vai falar do modernismo na sua terceira fase, que ocorreu com a democratização do Brasil e a ditadura militar no Brasil. Continua o predomínio da prosa nesse período e a gente tem como representantes o Guimarães Rosa, o Neologismo é, consagrado pela obra Sagarana, a Clarice Lispector de um modo mais introspectivo com a obra Laços de Família, onde a autora procura retratar o cotidiano monótono e sufocante da família burguesa brasileira. Uma observação muito importante seria que escritor, os escritores acima, acima procuravam um, é, universalizar o romance nacional e são considerados pela crítica literária escritores instrumentalistas. E na poesia concreta a gente tem o João Cabral de Neto, que é, seria um poeta de poucas palavras, uma obra de maior relevância literária, Morte e Vida Severina, que tem uma interstitualidade com o teatro vicentino, tá? E é isso, acabou. Naturalismo é um movimento estético literário da segunda metade do século 19. Então ele surgiu na França em meados do século 19 com a publicação da obra Germinal, do escritor francês Émile Zola. O contexto histórico ele engloba tanto o positivismo de Comte, o evolucionismo de Darwin, a psicologia, as pesquisas antropológicas, os avanços políticos como a democracia, o liberalismo e também o socialismo. Em Portugal, o movimento é de modernização da indústria, é de transporte e também da comunicação, impulsionados pela Revolução Industrial. Vale lembrar as características do naturalismo, que é objetividade, materialismo, cientificismo e determinismo, positivismo e darwinismo, linguagem simples e coloquial, descrições minuciosas, a realidade e denúncia social, temas polêmicos, leis da natureza, paisagens rurais, instinto humano, homem como produto biológico, a, também os personagens marginalizados e a negação dos aspectos românticos. Temos como os principais escritores do naturalismo o Eça de Queiroz, lembra que ele é de Portugal, então ali em meados de 1900, 1845 a 1900, ele escreveu O Ministério da Estrada de Sintra, O Crime do Padre Amaro e também A Tragédia da Rua das Flores. Essa é considerada pela crítica um autor realista, mas também, como o naturalismo acaba sendo uma ramificação do, do realismo, então não tem problema a gente apontar as suas obras aqui. O Aloysio de Azevedo ele escreveu Um Mulato, em 81, e também Um Cortiço, que é a obra-chave do desencadeamento do naturalismo, certo? É importante também falar do Raul Pompeia, que escreveu o Ateneu em 1888, tá? Por fim, agora, é, entre as correlações que a gente pode fazer sobre o realismo e naturalismo é que no, é, no realismo temos a análise psicológica dos personagens e no naturalismo as personagens são determinadas segundo os aspectos biológicos, históricos e também sociais, então esses aspectos que irão determinar suas ações. Assim, o realismo esteve mais centrado no personagem em seus aspectos psicológicos, já o naturalismo focou nos aspectos sociais voltados para a biologia e também para as patologias humanas. Além disso, os, é, os personagens retratados no naturalismo fazem parte de uma, é, de uma realidade social mais decadente e mais marginalizada, enquanto no realismo as obras literárias apresentam a burguesia da época. Isso é uma diferença muito importante. É, é isso.